0: 您好，我是木来，承接上一集，要继续和人在北京的文怡聊啊、呃，在20年9月初才出现在《纽约客》上面的新鲜的短篇小说，至少对于我们两个人录音的这个时间点来说是非常的新鲜的短篇小说《The Englishman》，英格兰人呢、啊。那么在上一集的末尾呢，一个小时的谈话的最后啊啊、呃，文怡是讲到了这小说里面的那一位英格兰人呢、啊。在他的生活里面呢，嗯，有一些的，嗯，有一些的问题吧，至少是啊，这种问题或许是由于他的性取向，或许是由于他的形貌，或许是由于别的，或许是由于他的生活习惯。总而言之，这是一个有一点让人会被他着急的一位男士。呃，不知道要这个话题啊，文一，你是不是还要有些展开啊？嗯，
1: 对。就是之前说到嘛，就是说，我觉得同志群体对于年纪大的，包括是身材不是非常健美的人，我觉得是有些歧视的心理的。那么我们也可以看到，这个英格兰人他五十五十多，快六十岁了。那么他在认识新的伴侣、新的情人、新的爱人的过程中，其实是非常困难的。那么他必须要通过花钱这件事情来做到。那么我们刚刚其实在呃聊的一个问题是什么呢？就是说呃为什么？要做这样子的事情，那么我觉得很重要的一点是什么呢？就是说，呃，其实只呃，异性恋的男女，当然到了五六十岁，他其实如果他也是放呃离婚也是丧偶的话，那他其实也面临这样的问题嘛。那么为什么我觉得对于同志来说这件事情尤为的感到一些让人悲伤呢？那第一个就当然是因为同志群体本身就很小，你想找到适合的人，他本身就很难。那么第二个是什么呢？就是我觉得同志，你尤其是年长的同志，啊，他对于这种，呃，在人生呃新阶段五六十岁的时候，他再去开始一段爱情，我觉得他们其实对于这件事情是不怎么抱指望的。我觉得他们其实更多的事情是放在了还是要在性的满足上面。那么我觉得，所以你看他通过不停的花钱，不停的请男生来陪伴他度过各个假期，但是他最后还是孑然一孑然一身。这个就跟很多的，我觉得跟直男直女的，我觉得那个做法是不太一样的。我觉得他们在五六十岁的时候，他们其实还是抱着一种要跟一个人过日子，要互相呃陪伴的这种感觉，一直往下走的
0: 。对，好，在这一点上我不同意你的说法。呃，是的，在表面上我们是会看到这个现象啊，啊，这种现象就是文怡你刚刚所讲的现象，啊，是可以感觉得到。你的话呢，听起来是没有错的，但是我现在呢，想请你啊，来想想这个具体的小说、啊、我们先不要谈社会的问题，我们想想这个具体的小说啊嗯嗯。这个男人，英格兰人，他找到了一个苏格兰人啊。这个人呢，好像对于这个英格兰男人来讲呢，也是有性吸引力的、啊。否则的话，他干什么？早上的时候要去啊，到他的床边，用一种半偷窥的状态和一种。啊，软接触的方式啊，去看看他，碰碰他呢，对吧？对他有吸引力的。但是呢，性这件事情实质上是被掩挡的。他没有在一开始的时候就由那个男人很直截了当的提出来，啊，也没有在这一老一少玩的比较开心的时候，我指的是这个年长男人带着那小伙子。去伦敦西区啊，再去伦敦中心啊，玩这玩那的时候，嗯、买这买那，喝这喝那的时候，也没有提出。甚至是这个年轻的男男子，他已经很希望，觉得说，哎呀，你就快点提出一个罗曼蒂克的虚索，<笑>实质上就是一种身体的虚索嗯嗯嗯。可是这个老男人，我就打引号的老男人呢、啊，他偏偏就不提，他偏偏不提是什么因素让他不提呢？我觉得在这个地方。我和你的那个有一种分歧就产生了。我认为这个男人他并不是在寻求一种性关系，当然他寻求的关系里面会包含了性，但是他在寻求的是 company 陪伴。嗯，他在寻求的是一个在人生之中的陪伴，只是这种人生之中的陪伴，可能很遗憾的没有办法像是一些异性恋那样的啊，就是。以这种家庭的状态被固化下来，甚至于有点辛苦的都没有办法像是谈恋爱那样的固化下来一段稳定的关系，而是需要像走马灯那样的不停换换换的换换这换那的寻求这样子的 company 陪
1: 伴。呃，我我要打断一下啊、嗯，我觉得你刚刚提到走马灯这个事情，我觉得。嗯，我觉得这也是这个小说这个设定的一个很好的一个地方，是我觉得是什么呢？因为以前的他其他的陪伴他的男生都对这件事情非常心知肚明，所以呢，他们就是以前的那些小伙子跟这个英格兰人的这种相处就是非常城市化的。我付你钱，你就是要跟我做爱。那所以我觉得，呃，这我的观点啊，我首先要声明，就我看这个英格兰人啊。我付你钱，你就要你就要和我做爱。然后，那么以前的以前的那些小伙子，我觉得没有这么没有今天我们看到这个苏格兰人这么的，嗯、呃，不识相，没有这么的愚钝。我觉得恰恰是这样子的所谓的愚钝的这个苏格兰男生的这个表现，让这个英格兰人有机会去停下来去喘息一下，去想说他真正要的是什么。我觉得、嗯、我觉得我读到的是这
0: 样子的。其实，在这一点上，我也不和你有完全一样的看法
1: 。呃、嗯，我
0: 们要注意啊，这、就是我们所看的呢。现在不是一篇社会报道，而是一个文学作品。嗯，我们在看文学作品的时候，有一个很重要的一点、嗯、是要看他的叙述者的视角，就是看谁在讲这个故事。嗯、如果是一个第三方，嗯、完全上帝视角，在告诉我们事情的走向，完全这故事里面的任何一种细节都交代出来，挑他认为重要的去讲。当然没有话讲，我们就相信那个上帝视角好了。可是呢，很多小说是以第一人称来叙述的，而当用第一人称来叙述的时候呢，嗯，我们一定要注意，就是这第一人称是有它的局限性的。我们现在所听到的所有的话，我指的是在这个小说里面所听到的所有的话，以及我们看到的每一行字，都是透过一个22岁的我来给出来的。那么这个我看到的就是这个男人以前啊，他和一些男孩的经验。是这种有性的关系，为什么他这样去认为呢？因为他透过相册、啊，相册这件事情我们稍后压后再来讲啊。透过这个小东西，他产生这个联想，产生这种关联性的想象，觉得说以前一定是这个钱方面的往来很流畅，导致性啊，这样一件一件的做下去，一个一个的换下去、嗯、，boy by boy 啊，是吧？在这个相册里面
1: ，嗯，对对,对。可实际上
0: 真实情况如何呢？未必是这样哦，有可能只是 boy by boy 里面的某几个 boy 被留了下来呢。可能有几个和苏格兰人一样的，嗯
1: 嗯、哦，对对对，对啊，这个是我有点猜测了。我们所看到的是一
0: 个第一人称的叙述，所以在我们读这个短篇小说的时候、嗯，有一个非常有趣味的地方，就是请进入到这年轻小伙子的心里
1: 。然后呢、嗯嗯
0: ，呃，不管你是这个年龄段是怎样的啊，如果你的年龄段是和这个年轻小伙子差不多，那么你进入到他的心里的这个代入感很容易建立啊。那么你代入之后，请你再离开一下。如果说你一开始你读这个故事啊，像我现在是这个三十几岁了、啊，三十三十岁多一点<笑>，那这样的时候，呃，看这个故事的时候，有可能和这个二十二岁啊就相差了一点距离。那么我就要再让我自己啊先离开一点，然后再进入一点。那和这位年长男子之间的这个关系同样也是如此。这是我们在读小说的时候的一种主动能力。这种主动能力呢，千万不要去。把它丢在一边，不去使用它。如果不去使用这种能力，文学没有意义的，永远只是社会报道有意义、嗯。不要让这种情况发生，要主动一点。同时呢，也要去看这故事里面啊，这种各种各样的声音是怎么被一点一点建立起来的。要有一种天真感，嗯、要有一种啊，去思想一下的能力。好、嗯，我想呢，把这个话题呢，还是放在我们刚刚所讲到的这一点上了、啊，就是说，我会觉得这个。英格兰人呢？呃，他当然是要信，可是这个信呢，和另外一件事情相关，就是陪伴这件事小说里面实质上对于这个问题有一个非常重的表述。那么这个非常重的表述呢，采用一种很优美的方式被写出来。嗯，我不知道文一你会不会顺着我的想法想到那一点呢？但是我现在愿意就很明很明确的把这这件事情，把这个文章里面的那个段落啊，把我看到觉得很重要的那个段落给说出来，而那个段落实质上关联着一些信息，比如说关联到这个小说一开头为什么要谈柠檬，这个段落呢是在这个小说的靠后部分我们才了解到，英格兰人呢他喜欢去找大学生作为他的男伴。因为呢，他说以前找一些，比如说蓝领工人，发现呢话不投机，讲不起来。嗯嗯。那找大学生好像可聊一点，他需要有一种呃 basic 的 communication 了。那找大学生可以办到这一点呢。好，那么他说呢，他找了呃一些文科的大学生啊，找了其他科的大学生呢。那么这一次呢，他说他第一次遇到了一种科系的大学生啊，呃林业。林业系大学生，你有没有注意到这一点？我注意到这一点了、哦。这一点是和一个很优雅、很强烈的一个关于陪伴的信号有关的、啊。你像林业系和陪伴有什么关系啊？让我慢慢的说啊。林业系大学生，好了，这个男生啊，二十二岁的这个苏格兰人啊，我们老早就知道了，他在一个离岛上啊，离开英国主体大陆的一个小岛上，苏格兰地区一个这种。边境的地带啊，海岛，那个岛上呢，文艺呢？你在录音之前也告诉我，就是英国的某种的气候啊，那个岛上可能也是阴阴的啊，呃，但是呢，就是这个这个这个气候啊不太好啊。那这个岛上面的这种物产呢，照着这个小说里面来讲呢，也是有点匮乏。最匮乏的是什么东西？啊、嗯，树啊，树和就是像柠檬这样的水果，当然。它也需要树嘛才长出来、嗯。柠檬是长在树上的哦，嗯、呵呵有一首歌叫《柠檬树》啊。啊、嗯。对对对。对草莓是长,长在草上，柠檬是长在树上，这些很基本的植物知识、嗯嗯嗯。好，柠檬长在树上，而、啊、那个岛上呢，没有树，没有柠檬。林业系大学生在这一点上是有关系的。那么好，为什么和陪伴有关？这个大学生自己跟这个英格兰人讲。说他为什么要学林业系？这个地方有一个非常优美，也是非常力量很重的一个表示，关系到陪伴这件事。文、哎、你有没有注意到这一点
1: ？嗯、我我我现在看到了
0: 。嗯，你现在看到了，你可以把这点说一下吗？嗯
1: 、就是树像人一样，是那段吗
0: ？差不多，嗯。
1: 啊、uh, ，他说树啊，就像人一样，树每一棵树都需要另一棵，然后如果没有这个群体的陪伴呢，他们就会被那个砍掉，然后他们会被截断，然后他们就会枯萎
0: 。各位听者，我现在稍微跳出一点呢、啊，我我和大家说点话、啊。你有没有在你的生活里面看到一棵孤零零的树啊？呃，我是看到过的。我在那个山西大同的时候，以前去做采访的时候，看到过孤零零的树、啊，但是只有那一次。好像树真的就是需要好多棵在一块儿、啊、才像个样子，才像个样子。那么，这个小说里面的那个苏格兰人，他持这样的意见。我不知道这个在植物学上到底站得住脚吧，就是、说树一定要在一块儿。但是呢，他这儿做了一个比喻啊。我们姑且认为树要在一块他这个比喻是说，具体来说是。男人像树、啊，他用的是 man 的、啊，呃、嗯，他说男人像树一样，你要和别人结伴，你的人生才好活，等于是这个意思。否则的话呢，什么结果？树，你孤零零的长着，那么风吹雨打，你会被折断，会枯萎，会完蛋。这是一种情况。另外一种情况，别人看到，哇，终于有木材了，砍掉。那你也就完了。树要有陪伴。这个男生说，他小的时候啊，因为他的家庭的周围啊根本没有树啊，长出来一点这个木材了，马上就被取用掉，坐船去了。所以呢，他说他想到树啊，具体来讲是想到杉树啊，那种杉树长得还比较高。他说想到杉树呢、嗯，就想到土星的光环。他觉得这两件事情呢是一样的，超出了日常。哎，怎么会有这种联想啊？想到树，想到土星的光环呢、啊？哎，他就是这样把这两件事情是等可以等量齐观的，所以他以后要去学林业，然后他又会说树需要陪伴，男人像树一样要陪伴，这不是一个非常优美的一个比喻吗？好，请说。嗯
1: 、我要插一句话，嗯 ，man 这边就是人 ，man、啊、也可以是人，我知道我知
0: 道 man 是人呐、啊，但是他也可以用 human，、啊啊、对吧？在这个地方，实际上是有一个，是可以，是可以你去有一个加重的一个语
1: 气。双关啦，我觉得。对啊，是
0: 是可以有这样的一个意思的，因为这个小说它整体上就是在写，呃，男性同性恋嘛，所以我可以把它当成是一个，当成是一个加重一个狭义的一个男性啊。当
1: 然，你说他是
0: 人类啊，说这样也可以。不过我觉得，如果说是人类啊，什么什么，这个有点太高了一点啊，太高了一点。一个二十二岁的一个男生，他在对着一个年长的男子说话，他要说的可能就是。我们这些男人呢、啊，我们需要有伴，我们需要有伴啊，不是说啊，人类怎么怎么怎么，就好像脱离这个语境、哦。好
1: ，所以我觉得那
0: 是一个非常有意思的一个比喻的一个地方，而且非常的优美。而这种优美呢，我们读起来很很重的，很有力量的，可是对于那个情境而言又是很轻的，这是在文学里面的一种很特别的效果啊。我们看一个什么呃社会报道啊，你看到很重的地方，它就是很重的。哎，你就是要拿一个笔在上面画线，把它抠出来啊！这个就是很重点，重点画重点。小说里面不是这样的，有可能你眼见的东西对你的感知是很重的，对于这个文章的整体的意味是很重的。但是在文章的上下文里面，它就是相当之轻啊，轻到什么程度啊？轻到那个英格兰人完全不想回应呢。你看到了那个地方了吗？
1: 对，而且是这个苏格兰年轻人是用他的嘴唇贴在他那个英格兰人的耳朵旁边讲的这些话，但是他们背景是在一个非常嘈杂的酒吧里面啊。但是你说的没错，就是这么有分量的话讲下来，然后你会，我们读的时候在那一刻我们觉得哦这个话非常优美非常重，但是你退回到这个场景下，你就感觉他好像就是那么吵的一个。酒吧就是你就算扔，就是可能得玻璃碎掉那种声音才，可以被大家听见吧。总之这个声音就是很轻的，它像它是私人的那个分享，它是很重，但是你退回来，你又觉得，它好像什么都不是，非常的轻，就这么飘过去了。然后那个被，呃，然后这个听到的英格兰人，你也不知道他是，喝多了还是不想说。还是什么的，反总之他没有回应
0: 。对啊，他没有回应，他也不想回应啊。哎，这真是一个很伤感的地方。我觉得这种伤感啊，要高过于说一个长得不太英俊的、嗯、年纪有一点的一个男子，他的那种广泛性的这个生活状态里面的可能会出现那种通常的状态有多么多么的伤感。我觉得具体而言，在那一刻，这句话已经被说出来了，你怎么就对这句话一点反应都没有？如果你起一个反应，说是啊，我们需要陪伴。是不是有点不同啊？这个效果，结果什么反应都没有，而且是以一种就是好像你就不要讲了，你在讲什么鬼啊？这种好像我要听的，我不要这个东西、啊。这个这个年长的男子，他一方面在寻求一种陪伴里面可能会存在的一个小小的互相之间的小浪漫的感觉，另外一方面他其实说穿了还真的是，要么是不懂，要么是说太觉得。对于他的这个身份，对于他的这个年纪而言，那种东西可能也过去了，所以他也不想接那句话了。好，对，呃，提到这个苏格兰人的家啊，那个离岛那里啊，我我们在上一个一个小时的谈话里面呢，谈到过这个小说里面的服装啊，其实这个里这个两者之间有一个地方也是可以接起来的，嗯。嗯我我在上一次的这个一个小时的这个谈话里面呢，请文姨呢就是去看了一下这小说里面的这个英格兰人的着装的一个变化，因为这是很重要。小说的作者道格拉斯·斯图尔特，他是一位呃服装设计师，他的本职是做服装设计的，所以他很对于这个服装高度敏感。那么我们在上一个小时里面已经把一些服装都说了啊，包括说到西装三件套啊、polo 衫啊，还有什么那个一种特别的服装，哎。这种羊毛衫，都说了，在羊毛衫那个地方有一个很重要的信息我现在要把它讲出来。请问，这个苏格兰人他的老家在做什么样的产业？那个岛上在干嘛
1: ？打鱼，对吧？不对，这个我还好像真的忽略了，是什么呢？
0: 这个小说里面起码有两到三次的地方在提出，他这个男生的爸爸有很多很多的羊
1: 。哦，对对对，哦，我想起来了，不止一次两次，可能是三次四次
0: 啊，可能好就是好多次在提到。比如说第一次提到是说。这个男生在一开头可能第二段里面就讲到，或者第三段吧，就说这个男生呢，他一到放假的时候就要回家给他的兄弟，包括给他的家庭干活，干什么活呢？就修什么修羊棚呢？你一看到那里就是，就是等于说羊圈呢、啊，什么，就是你要修这种东西，他们家里面是有一个这种像是农场一样的放羊的，你也不能想象成就是在岛上就一定是呵呵一定是钓鱼的，不是这样，他就是。弄羊，嗯嗯嗯，所以这种羊，你看现在羊毛衫啊，羊毛衫出来了，这种文学性的这个联系之间，哦，羊绒衫呢、啊、比羊毛衫更贵啊<笑>。这种联系之间，你是不是能够感觉到这种联系？包括说它和身份啊、和阶层啊有关的这种感觉。对，家里面就是牧羊的，你穿着羊绒衫体现出来的这个东西，是不是要打点折扣啊？而后来，这个男生把这件羊绒衫是戴在身上的，又可见他很看重那个东西啊。而这件羊绒衫，在另外一个很重的一个一个意味上，它起到了一种连接啊，一种呃贯通的效果。它贯通了什么呢？请注意啊，它贯通了英格兰人、苏格兰人和苏格兰人的父亲。所以在这个小说里面，父亲这个意味就出现了、嗯。而这个小说呢，实质上不止四次五次的谈到爸爸
1: 。是的
0: ，老少配啊，我们在上一期里面就谈到，文一你用的那个词语，说老少配，当然打引号的啊，老少配。不过不打引号也可以，确实是老少啊、嗯
1: 。我我我注意到了这一点，就是你会感觉这两个，这个苏格兰年轻人，他人生人虽然身在伦敦，跟这个比他年纪更大的。英格兰人在一起，首先他们的年龄差距就有父子的感觉，嗯,嗯，觉得这是一重。第二重是什么？就是这个苏格兰男青年的爸爸好像一直在场，就是这个年这个男青年他永远好像感觉他在被他的父亲所审视。我觉得这个是我我看到的，就是说虽然这个爸爸从头到尾我没有听到他讲过一句话，他是出现在回忆中的人物，但是你总感觉到就是说。这个爸爸，在这个男青年去探究自己身为同志的这个身份的过程中，有一个非常重要的一个作用
0: 。毫无疑问，有这样的、
1: 啊嗯、你你说吧
0: 。我说，毫无疑问会有着这样的作用，而且这种呃，状态是多见于很多文学作品的，就是一个缺席的父亲，但是这个父亲的影响永远在，并且呢，实质上你的人生的课题里面的一个很大的挑战。嗯，是你和父亲的关系。我想，对于很多啊、哦，就是一些年呃男性也是这样的、啊、可能到了很年纪很大的时候了，这个关系其实还是没有打通啊，父子关系。对。那么对于同志而言的话，当然也是如此。我不想把同志当成是一个很特殊的，好像就是因为你这个地方不一样，就什么地方都不一样。我觉得父子关系是一样的，都有点麻烦和困难的。那么这个小说一开头就。嗯呃，用了蛮多的这个句子去谈到了父亲的、哎，比如说是这个，首先父亲啊打断了，呃，小朋友们对于柠檬的这个喜欢，柠檬又是很关键啊。我们反正上一次也讲过了、啊，柠檬呢，你看看为什么要、啊、这个小说要把柠檬放的那么关键？因为柠檬和那个羊绒衫一样啊，它连接起来了英格兰人、苏格兰人和苏格兰人的爸爸，就是这种这种连接都连接起，而且它连接到了树，树又连接到了人和人之间的关系啊，要陪伴了。好，这个男，这个苏格兰人的爸爸，首先他打断了儿子对于柠檬的喜欢，然后呢，这个儿子会说，这个爸爸对于他给予肯定的时候，是真的给予肯定的，但是当这个苏格兰的小伙子说他要去伦敦的时候，他的爸爸没有说话，没有说话这件事情就给了他很大的压力，甚至于这种压力化成了一句极重的语句。这个男青年说：“他爱他的爸爸，但他的爸爸不爱他。”这是在小说一开头啊，在比较靠前的地方就说了这一点。那么，而后他去和一个年长的英格兰男人之间发生关系，在这里面是不是也有一丝丝的这种对于父子关系的问题的他的自我探索也在里面呢
1: ？这、就、种、是、自我
0: 探索和家庭有关，和性取向有关，和一个。边陲地带的人跑到国家的中心，跑到大城市里去探索有关和孤独以及和人相伴有关啊，也和处理父子关系有关。实质上，这都是有关的。我们不是不能说哦，他是个同志，哦，他那他就是处理同志应该处理的问题。所以，这种时候，当我们说出这种话的时候，其实已经在脑子里面啊，就是。绑了一个紧箍呵呵，就好像说啊，同志应该处理的就是同志的问题。什么叫同志的问题啊？没有同志的问题，只有人的问题，好不好？只有人的问题。嗯、所以，他要处理和父子父亲的那个关系的问题。而、啊、这个父亲呢，在这个小说里面是缺位啊。我们现在来看一看，当他和这个年长的男子啊之间发生打交道的过程的时候，有没有有一点点的建立起来啊这种？像是一个长辈和一个晚辈之间的这种关系，我听听看文怡你的意见
1: 。我觉得有哎、欸，就是我呃，我觉得你刚刚说的一点我非常认同，就是我们看这个小说的时候，我们不能只是认为这个男青年他在解决的是同志的问题，他当然有自己生而为人非常基本的问题。那对于父亲的关系是一个很重要的问题。我觉得他其实在这个里面，他在他跟这他选择了这个五十岁的。这个，哎，我也不知道他一开始选择的时候知不知道他五十岁啊。总之，他跟这个五十岁的英格兰人在一起的时候，我觉得他有一点，他对于父亲的那个渴望有一点得到了补偿。
0: 嗯
1: 、这个父这个英格兰人的形象很明显，他们的陪伴，我觉得是填补了他之前的一些空一些空白的。比如说，他们两个人一起坐地铁，他们两个人一起去看戏，一起去买东西，一起去酒吧，一起去很平等的这样子的聊天。这个苏格兰的年轻人，他把自己的一些我觉得是比较隐秘的一些想法吧，包括我们刚刚提到的人和树的这个关系，都跟一个比他大很多的人讲出来。我觉得这件事情上我觉得看到这里，我们其实已经可以抛掉什么什么老少配那种东西了。我觉得就是一个年轻人在他父亲缺位的这个同。他度过了一段父亲缺位的童年，他的父亲非常严厉。他希望在他二十二岁的时候，借由这样的一个奇遇来重新度过这样一段“打引号”的父子生活。我觉得这是他来到伦敦的一个很重要的原因
0: ，是他原因里面的一个层次。我是觉得这个原因是综合复杂的。他要钱，他要摆脱他的家庭，但是他又要有一种家庭里面的代偿感。当然，他也要探索他的性取向，他也要。作为一个边陲地带的穷小子，跑到大城市里面去见世面，认识各式各样的新的事物和人，这都是这种啊、呃、混合起来的一个原因，对吗？对。也正是因为这种原因是如此的混合和暧昧不清，才导致于这个 house boy 到了 house 里面，他也不知道他自己到底是要去做 house boy 呢，还是需要去提供性服务呢，还是需要去怎么样怎么办？因为他本身他的原因也是那么的复杂，是吧？是的。好。那么现在呢？我在刚刚那个地方呢，再停顿一下，说到了这种父子关系。好、啊，很不幸啊，在我看起来，这个小说里面呢，这个英格兰人，呃，在一些的地方没有办法代替，或者说没有办法去解开，呃，苏格兰人那边的父子的这种心结。这个小说其实在，呃，英格兰人和苏格兰人初次见面的时候就已经。有一点暗示这一点，苏格兰人说这个人有女性化的感觉，给人一种女性气质。嗯、爸爸不喜
1: 欢这样子的人
0: 。对他的爸爸，首先不喜欢这样的人，而且他继续的来说，我不知道那句句子是紧跟在他旁边的，还是在另外一个位置啊。总之，他不止一次的说过，就是不只是有女性化的气质啊，而且是有妈妈的感觉。而且是有有一种母亲那边的感觉，那么这种感觉，我我确定在小说里面他一定提过的，啊，这是第一个。第二个很重要的就是这种父亲的感觉和母亲的感觉的这种混乱，这种在意识里面深处的这种搅拌，透过一个我们说不清道不明的嗅觉纠缠在一起，柠檬。这也是唯一你有一个疑问，就是为什么要那么强调柠檬？柠檬很重要。嗯父亲和母亲，他们都在那个小时候和柠檬的那个经验里面是共同出场的，都有有有妈妈，妈妈带来柠檬，让小朋友和柠檬玩。爸爸到了这里来说，不要玩下去。这个场景里面混杂着这个这个妈妈和爸爸，而这个柠檬的味道其实更多的是来源于妈妈那里的，妈妈把这个柠檬带过来，妈妈带过来，这个柠檬有一点和女性的这个长辈之间就建立起来了一个连接。那你要说这个你是过度阐释啊，或者是怎样？呃，我其实是用我自己的一些经验的。有的时候你闻到一个味道啊，一个气味，很原始的感觉，你就记下来了。对。那这个味道你可能再闻到，就立即勾起回忆，然后就立即想到一些老的场景里面的，其实已经被你的潜意识还记得，但是潜意识已经忘掉了的东西。就勾起来了对，对。而柠檬味道勾起来的是什么啊？它勾起来的不是父亲多爱他或者父亲怎么样，而是妈妈带来了柠檬，爸爸却说别玩了。柠檬是蛮有女性的这个联想的。那这个小说里面呢，啊，小朋友啊，不能叫小朋友，这个二十二岁的年轻人，最后回去的时候，他带了羊绒衫，爸爸在那喂羊羊啊，身上有柠檬的味道。所以这这个整体啊，其实我们如果稍微做一点像是分析一样的这个感觉啊，其实是文学是非常有意思的、啊。好，我们说了那么多杂七杂八的东西，我们还是要回到一些具体的情节上啊。我们这次采用的是比较松散的这个聊天的方式啊，情节呢，我们也是一点点的来透露的。啊、呃，上一集里面我们也谈到过苏格兰人跑到英格兰人的家里面去之后呢，呃，他就开始去干家务活了。那么后来，这种关系是怎么样被一点一点的改变的呢？我们从这个关系的改变上再拉出一条线索来，万一你可不可以来理一下这个线索，就是他们的关系怎么样生变的
1: ？哎我现在感觉读的不是非常的仔细，我我我可以说一个转折点，就是这个英格兰人他拿出了一本相册，然后这个他们开始了，就好像是这个。苏格兰人，苏格兰年轻人开始走进了这个英格兰人的曾经的生活，开始回看他的这个生命历程。我印象中的转折点在这里
0: 。哦，呃，那那我来，呃，就是用我的那个眼光来梳理一下啊，因为这个相册，我想把它放到后面一点呢、啊。诶、嗯呃，这个还是主体的、嗯、这个小说的情节啊。这个苏格兰人跑到英格兰人的家里面去一看，哇，这个家好大呀！在泰晤士河边上。啊，底下好几层啊，底下好几间呢、啊。上面其实是到后面你走上去之后，发现是打通的。上面里面摆了很多古董啊，这种有钱人家的这种布置。可他家里面乱得一塌糊涂啊，这种乱是乱到就是说，你拿起一个东西，你想要干活了，想把它摆摆好，但你想了半天，觉得还是把它放回原位比较好，太乱了，实在是。他就在那个环境里开始干，那这个英格兰人也就让他干，还给了他一笔钱说，说你去买点。买点东西啊，可能我家里面需要什么什么，他就真的就去买了，就要去买了。然后他跑到另外一间房间，他想要去继续去打扫的时候，他撞到了一个人。哦、就是从那一刻开始，他慢慢的，他意识到他，他他也许不是不是来做这个 houseboy 的，因为他撞到了一个真正的保姆、哎。哦、<笑>这个,家里有个葡萄牙的女人，有有葡萄牙足裔的女仆啊。对，这个女仆也带着她的女儿、啊，就住在那个英格兰人的家里的、嗯，她就是一个，对，呃，就是一个做这种家务活的人呢、啊，是吧？而且那个葡萄牙族裔的这个女人看到这个小男生过去了，没有反应的，为什么没有反应？嗯，司空见惯了，他不是第一个吗？对啊，嗯，一直是这样的嘛，对，每到放假的时候就来这一套嘛，老早就已经知道了，所以完全没有反应。倒是小男生。觉得反应蛮大的，因为他心里面意识到哦，我原来不是来干这些事情的，所以他干这些事情就没有像一开头的时候那样的就觉得这是如此的重要。他一开始的时候觉得很重要，一看家乱成这样，他心里慌死了。他想我这个怎么整理啊？<笑>他心里一沉，小时候别说一沉、嗯、沉下去了，觉完了啊，怎么整理不知道？可不要整理的，你不必整理的。他看到这个女佣之后，他了解到这一点的。后来很快的，这个小男生。要给这个英格兰人烧饭，英格兰人一吃，也不评价他的饭啊烧的怎么好或者怎么不好，实际上不太好的，而是呢、嗯、就说我们去饭馆去下馆子了，就去吃比较好的东西去了，吃大餐去了。那到这里，这个关系又变了，本来是来打扫的、啊、烧饭的，结果现在是我请客，请你吃嘞、哎，那就又过去吃。吃着吃着这个过程里面，实质上问题就挑明了，因为在吃着吃着这个过程里面，这个年长的人，他问了一些杂七杂八的问题啊。当然喝了一点酒了，如果吃这种大餐的话，应该要配点酒是吧？呃，配那个叫什么？小说里面是配威士忌啊，威士忌反正一直在出现。总而言之呢，他讲了一些话，比如问问问问看你的一些呃大概的背景啊情况，反正三姨娘问问过以后呢。都说你的身体啊啊，说你你多少高啊，嗯、呃，你这个肩膀很宽啊，呃、啊，你像是这种苏格兰人的这种样子。啊，到了小说后面，我们会知道、啊，这个英格兰人他就是非常喜欢刻板印象里的这种苏格兰男性的这种体型啊。这个我们到后面再来讲。啊、嗯嗯嗯。所以在那个地方，他三言两语讲好之后，他就说，突然之间问了一句，这句话是有一点，是不是要被如果有有一个消音器的话，要被低调的。嗯、他实际上是问了一个你有没有一个很大的那个东西，<笑>嗯
1: ，对
0: ，是吧？他直接的突然之间问了一句，这个男生有没有反应啊？我们不知道他有
1: 没有反应
0: 。哎，你不要说很惊讶哦，我们不知道哦，因为他没讲。哎，这是第一人称叙,叙述的妙处哦、啊嗯，他掐断了，他不跟你讲我怎么反应。你想想看，我们平时讲自己的时候也是这样的。我们讲别人说啊，这个人怎么样怎么样了，然后那个人怎么样，讲到自己了，哎，讲了一半之后，哎，我不讲了，我什么反应？我自己可能讲不清楚。我不要讲我就告诉你这个事情就这样了。我当时是哎呀，哎，娇羞的不得了，小鹿乱撞，还是哎呦，老男人总算讲了嘛呵呵，还是什么？我不告诉你，你自己去想。反正我就告诉你，有了这顿饭，这个事情就挑明了。好，那挑明了之后，马上发生的情况是什么？去银行上班的英格兰人继续去上班，那么苏格兰人呢，在他的家里面不干活嘞，晒太阳嘞，<笑>不干事情嘞。那后来英格兰人啊，带着他又去城区了。这个去城区和他不干活之间也是交错进行的，带他去城区，嗯、这个好像应该是到了那个呃周休的时候，是吧？因为他。银行家上班，银行管理人员啊，很忙的。到周休的时候，带他去城区，应该是先到那个什么伦敦西区啊，什么去看戏，是吧？还去先去电影院、嗯，去电影院呢，两个人其实已经处于那种，就是你外人看起来，这两个人关系就已经怪怪的，怎么怎么回事呢？去电影院，别人抱着爆米花吃嘛对对对，他们去电影院抱了一个纸袋，纸袋里面放了威士忌，然后一边看电影呢，一边吃威士忌，是吧？呃，是吃威士忌还是吃那个气泡酒啊？我有点搞混了。反正就是，反正就喝酒，喝香槟，喝香槟啊！我确定。这个别人是咔滋咔滋吃爆米花，他们是在电影院里喝香槟呢。那别人看着就是真好怪啊，这一老一少了。苏格兰人也觉得怪啊，但是喝了几口香槟酒，肚子里咕噜咕噜的，也就不怪了，酒精也就起作用而后就去看这个。看看剧啊，看演出，应该就是看音乐剧啊。伦敦西剧嘛，看这种东西。看的时候，其实苏格兰人他是愿意看的呀。这个英格兰人，他的脚啊在点地，他的脚在动，他好像有点不耐烦了。搞这个戏看完，看完以后出来以后再去玩，跑到呃，应该是叫什么？这个 SOHO 区对吧？这个我就不了解了。这个里面要请那个，我、啊、哦，这是一个
1: 强制区。哎哎哎就是灯红酒绿的酒吧
0: <笑>，这个就是这个没有见过世面的小男生的问题了。你看我这个土鳖，在上海东北部的一个岛上，都已经知道那个区域有问题，但那个小男生他不知道哎。他觉得那个那个男人带他去一个苏河区啊，苏河区。进去以后呢，到了一个 pub， 这个 pub 呢，他说他像是一个工人阶级的 pub， 他完全搞错了，这是一个 gay b 这里面去的人，他未必是真的是工人阶级，他只是把自己打扮成那种比较粗犷啊，或者头剃的怎么样，然后在那个时刻，在那个场合里面，把自己穿成那样去和别人去打交道、啊、我的理解，我不知道唯一你是不是也是这样想？他们就是去了格格、嗯、我觉得你说的很对，但这个小男生他没有体，没有真正的认识到这一点，他觉得好像哦，呃，这位英格兰人带他去了一个工人去的。一个酒吧，他是这样想的，因为在他的经验里边，高档的酒吧、fancy 的酒吧是这个样子的。然后蓝陵的酒吧可能有一种粗犷的感觉啊，这种粗犷的感觉有的时候是同志要的一种虚索的一个感觉，在这个苏河区的酒吧里面被体现出来。但去了一个 gay 吧，那么在玩这种活动的时候，这个年纪大的人他很开心啊，为什么很开心？他心里面很高兴，为什么很高兴？他在拍照啊，他也觉得这是一件。让他骄傲的事情，脸上有光的事情啊，有一个男生陪他，嗯，她用很多呃快速成像的相机不停地拍下来啊，拍了很多照片。那回去之后呢，又让这个男生去玩他的高档的车子，再拍照，对吧？又拍了很多的照片，嗯。所以我们慢慢的讲到相册的那件事情了，因为她在拍照嘛。我们等一下讲相册这件事。所以这个关系是这样一点一点转过来的。那么在这种一点一点转过来的这个过程之中，你想？一老一少已经去伦敦去城区啊，又去怎么样的去玩呢、啊？后来又说到，甚至他们都宿醉。哎，说到星期天宿醉了，那么可见星期六晚上已经喝高了了。嗯、可是就是在星期六晚上喝了那么多，星期天宿醉的情况之下，哎，不像你想象的那样哦，没有性。甚至到了什么程度，就是到了小男生可能觉得这个，呃，你可以提出这个要求，但这个老男人也不提的，就这个里面没有性的。但是他们很很开心，很嗨，起码来讲很嗨没有错。那么到了星期天，宿醉的这个状态，哇啦哇啦叫啊，要去伦敦市中心，路过大教堂，还在里面哇啦哇啦叫，已经是很放肆、很开、很开怀的这个状态嗯，对吧？那么其实这个关系，你说这个已经是制高点了，但这里没有信的，所以我一开始的时候就是文艺，你说到要要有一种信啊，我其实是真的是不同意这一点的。那么好。到了这个位置还是没有信的，那么他们就有了这个关系之后，其实很多的问题已经你不用再去反复声明了吧？如果到了这一点还心里面懵懂懵懂无知，觉得这就是一个主顾善待我这么一个仆从，那你真是你也不要当大学生了是吧？你真是这个脑子有点问题，你的这个身体反应也是不对头了，都已经到了这个份上了，事情都已经非常穿非常透了。但是呢，也就是这样，回去之后还是你睡在你的那个房间里，哦，就叫他主人吧，睡在那个主人的房间里。再到这个关系的转变，当然这个相册在这个这个这个线索里面是出现。这个相册我等一下留给文艺来讲。我要说再有这个这个转变的继续转下去是什么情况呢？是到了工作日的一天，也许就是星期一。请注意啊，在周六周日很嗨的时候，什么都没有发生啊，只是很嗨啊。我指的什么都没有发生，是指性方面的事情啊。星期一回来之后，这位英格兰人回到家里之后，工作里面有不顺的地方，所以他回来之后呢，还在做这种 paperwork， 是吧？就在家里一直在翻文件。对，他也不开心，他在他的那个办公室里遇到了不开心的事情、啊他工作有有延宕，他才回家还在处理这种东西，可能有一个棘手的问题，也没有发生什么。但是在这个地方有一些东西已经要动了。你知道，我们有的时候在情绪上遇到一个问题啊，你要找一个出口的。前面的时候其实还好，到了这个地方，他工作上面有一个问题，这个问题是涉及到这个英格兰人的他的社会身份的一些的问题。这个时候，这个问题他在，他在他的。办公室里没有办法解决，他到了他家里来了。现在他的家里只有这么一个男生，当然那个葡萄牙足艺的女仆我们就忘了他吧，他已经刚好工作也就闪到一边去了。那只有这么一个男生在陪他，所以他的不愉快，他的这种情绪的需要的一个出口，就转到这个男生那里来。而这种情绪的需要的这个出口的这个破口在哪里？让我讲明一点。在性，那你要说啊，同志原来是这样的，那我就要问问看你了。如果你是一七年的话，你有没有类似的经验？我们其实这个节目有的地方可以讲明一点的。如果你在你的日常生活里，在你的工作上有遇到问题的时候，如果你家里有一个伴侣，是不是有可能你会想到性啊？你扪心自问一下。总而言之，这个英格兰人他就想到性了，并且他需要去。往那个方面呢，不自觉的走，走进一步。但是他也同时意识到，这个小男生不喜欢他。这个老男人在后面讲，到了他的小说很快结尾的时候，他说：“我只要 four minutes， 就知道你是不是对我有感觉。four minutes 啊！现在他们已经过了那么多天了，周六、周日、星期一。”这是多少个四分钟啊？这个英格兰人已经确定了，这个男人，这个小男生对他的这个感觉是不对等的。这里面的不对等很复杂，一个是你对我没有那个身体上的那个天然的感觉，另外一个我给你钱了，你好像也觉得这个钱就白拿，你怎么就这样呢？这个综合起来的原因，加上他的工作不顺，所以他他就他就开始把这个性的这个东西啊。很猛烈的提出来了，而提出来的方式呢，是给这个男生啊看相册。请注意啊，在这个小说里面有两次，这位英格兰人给苏格兰人看相册。第一次看相册的时候，这两个人的关系呢还处于就是一个，你如果说要说他是上升期也可以，就是就等于说是我们处好关系，挑明了一些问题之后，我就透露一些你的我的一些经验给你看，给你看这个相册。第二次看相册，事实上已经高度的和性有关。而在看相册这个问题上，嗯、我们也可以很清楚地了解到一个，就是我们现在常用的一个词语，这个词语已经用的太多太多，以至于它似乎没有什么意味了，就是物化，把一个人给物化。这个小说里面实质上有无数次的细节都在提到这个英格兰人的内心的一种习惯，它就是会把人物化的。那我等一下我再接我的话，我呃呃。呃看情况啊，再接下去。我想先请文怡，你在这个地方就可以来讲讲看这个小说里面的两次看相册
1: 。第一次看相册是这个英格兰人拿出这本相册，然后给这个苏格兰的男青年去看。我先、哦，我对不我、呃、我再
0: 一句、啊、有两本相册，不一样、嗯、第一次他先拿出来，先拿出来一本，对吧？给他看
1: 。对对对，嗯嗯，这本相册呢，就是比较。比较正常，因为这个相册里面都是那些曾经陪他陪这个英格兰人在假期一起去玩的这些男性的这样子的照片，然后，那么他其实这个描写也非常细致啊，他们去了哪里，他们去买东西，去吃东西，然后做衣服，然后什么什么什么的，然后，那么。我觉，然后就是我觉得他这边其实就是，我觉得他是，其实我我我说实话，我这边想要跟你探讨的，就是我不是非常确定这个英格兰人拿这本相册出来给他给这个苏格兰男青年的这个动机是什么。就是我有几种猜测，他第一种就是说炫耀，就是说比如说就是你好好听我话，将来你也可以玩的这么开心。然后那第二种就是说。他就是解释，就是说，因为你看，因为很明显嘛，这个苏格兰男生他不懂为什么这个呃英格兰人他需要一个 houseboy， 需要一个仆从。那么这个英格兰人就是在跟他解释说，你看，就我过去那么多年我都这么做的，我每个暑假都有这么多的男大学生在陪着我，我也跟他们玩得很开心。那总之，我觉得第一本相册就是在这里出现了，所以我想听听你，你对于这个英格兰人要。展示这个相册的动机，你是怎么看的
0: ？我对他为什么要展示动机，其实没有什么想法。我觉得这就是一件水到渠成的事情。你既然来了，我们也相处了，你既然也知道了一些事情，而且好像呢知道的又不透彻，但我就让你知道的清楚清楚。我就拿出这本相册告诉你，嗯，啊，以前也也这样发生过，你也别慌，反正就这样了。就是你可以有的很多的好处都可以有，当然这里有个很强烈的信息是物化啊，比如说这个相册里面。啊，有男生牙齿长得不好看，这个英格兰就说我就给他搞了好牙齿啊。对，有男生这样的，对，有有男生喜欢开车，就说我就给他买了一辆车啊，他就有这种有这种说法，有这种补充说明啊，并且这些啊、呃嗯，我就给他做了什么什么事情，也通过这个照相的方式留下来了。那么这个相册里面 ，boy b 一个又一个的，但是有一些呢过眼云烟啊，或者说只有一张两张，还有一些呢出现的张数呢很多。出现的这个贯穿的季节呢，也比较丰富一点。春天来了，夏天也来，冬天又来了，后来不来了，啊，甚至于陪这个，呃，英格兰人呢，啊、去，呃，可以讲是国外到很远的地方，对啊，去很远的地方玩，嗯、对吧？远足啊，这个已经不能叫远足了，反正就去很远的地方去度假了。嗯，那后来又消失掉了。这个相册实际上是一种拉近关系的一个感觉啊。也是告诉你我是怎我是一个什么样的人，并且是拉近关系。然后呢，我要来说呢，这一点呢，其实也是文一你给我的一个启发。因为我们在聊天之前呢、啊，在做我们这个漫长的聊天，希望不是冗长的聊天啊。因为我们现在已经聊了一个小时又五十多分钟，我们还要聊下去啊。呃，上集聊了一个小时，现在是五十几分钟，我们继续聊下去。就是在我们启动这漫长聊天之前，你跟我讲到一个信息，你说相册像是现在的。软件 A P P 里面的这个一格一格的样子，嗯、对吧？你这是你跟我讲的，我等一下请你来说说一下你的那个意见。不过我们现在先这个头绪啊不要太乱啊，我回过头来说、嗯、你要注意啊，当初的时候绝对没有 A P P 的。那么当初的时候，人的那个可以拉近距离的那个东西啊，不像是我们现在这样的。我们现在很容易自我暴露的，我们怎么自我暴露呢？我不用做任何事情就已经自我暴露了。为什么？什么叫我不用做任何事情就已经自我暴露？就是只要你和我有 connect， 在,在微信上或者在哪里，我立即就暴露了。诶，我用什么样的头像啊？我的朋友圈里有什么呀？<笑>我发的表情我喜欢发什么呀？对吧？这些就暴露出来了。然后可能有你的一个信息，有你的一个邮箱，有你的一个名字，你要去人肉它。太简单了，人肉一下都出来了。Facebook。直接告诉你一大堆我过往经历怎么样的，全部展现给你看。但是呢，在过去没有这种东西、啊，在没有这种东西的情况下，人要建立一点的互相之间的，我们姑且叫它是信任好了，或者讲是一种基本的 basic 的理解的时候，有一些人要展示一些东西给你看，告诉你这是怎么回事啊？他觉得你不理解，我让你理解，所以我展示给你的一个很容易被展示的东西就是相册。我以前的时候，好好好,好多时间以前啊，就是听那个呃呃是谁啊？那个那那个有一个香港的一个做呃一个写文章的一个人马呃马什么的，我突然忘了他的名字，马家辉啊。啊、哦，对，马
1: 家辉。<笑>他,他说
0: 他说他说,他说他们那个年代啊，就是约会的时候啊，其实也就是约炮了，但是在那个的过程里面，就是那种不是那么那么正经的约会啊，那种约会约会的时候、嗯，就跑到房间里面去的。<笑>他说：“他们是要先看相册的<笑>、嗯。<笑>”我觉得，我觉得这个意思挺好玩。就是你，你到房间你干嘛呢？是吧？你总得拿一个东西出来，大家聊两句啊。嗯，这个聊两句是你有一点相册就
1: 是朋友圈
0: ，对啊，有一点像是在告诉你说我这个人啊、呃、大概怎么一回事情，或者说我我愿意展示给你的是什么样的我。你现在看到的只是这一刻的我、嗯，但是我现在愿意展示给你的是什么样的我？那么这位男士愿意展示给苏格兰人看的那个那个他是什么样的？他，就是一个很有钱、很有权，也很宠着小男生，也很愿意你回来，我就继续我们之间继续陪伴。哎，这种都是很重要的信息啊！你不要小看那本相册啊！有的人是，我只要一次的。什么？你再来找我？不不不不不，我找下一个去了。我哪里有空理你啊？我就一次性关系啊，几天就我们大家对吧？<笑>这样的欢乐一下就好了嘛。你干嘛还来找我？我烦都烦死了，见你对吧？换一个。可是这些通过相册全部都透露出来了。好，这是第一次的相册，我们就先谈到这里吧。我们现在看看一下他第二次的那个相册、嗯，请你来说第二本相册。第二本
1: 相册就是。如果说之前那本相册的特点是穿着衣服的话，然后这一本相册是不穿衣服的，它是绝对的对于他和那些男生的性生活的一个非常一个一个记录，因为在那个里面他着重在这个相册里面他着重描述了这些男性男性的这些跟他跟这个英格兰人一起度过假期的这些小男生的各种体味。我说体位是身体的那个位置，那个体位啊，他们跪着，然后双腿岔开来，然后怎么特别服从、特别顺从的那样子的那个体位，然后整本相册都是这样子，就是所谓的今天的私房照片嘛，就一般不会给别人看的东西，可能就是自己啊，就可能打飞机的时候会看到吧，但是除，但是它就是一个更加更加私密的一本相册了。那我觉得这个里面，就是英格兰人拿出来这本相册，我觉得这是更，也不是暗示了，我觉得就是直接跟他说，就是明示嘛
0: 。那我们的当然是了，否则是什么
1: ？啊，对对对对对，当然。
0: <笑>我觉得就是明示啊，这个不要太明了，已经到了这么明的地步了。对。但是啊、哦，对，我要加个但是。这肯定是明示，不过他的明示的意思是说，我知道你也许不是被收入这个相册的人，不是因为我不喜欢你，而是因为你不喜欢我，或者说，我给你的这个钱，你没有给我这个反应，而这等同于你不喜欢我，或者说几乎等同，因为这个男士已经有可能已经把这两件事情啊有一点点的交织在一起了。他又是需要有一个很真诚的你喜欢我的反应，又是觉得钱给下去一定要有反应。那好，这个这个男士给他展示的两本相册里面，还有一个呃呃一个呃蛮要蛮要紧的一个地方啊，刚刚没有谈到的，就是透过这两本相册，这个苏格兰人啊得知了一个信息：这位英格兰人他喜欢一种体型的男生，而、啊、这种体型的男生在刻板印象里就是苏格兰人的样子。嗯所这个又回到了这个小说标题为什么叫《e n g l i s h m a n 对吧？为什么这个就是和社英国社会里面的一些问题，还有和是就是你的一个私密的这种审审美啊？因为我们现在已经好像很大陆化了，就是大家看到的都是健身房的出来肌肉男啊、哦，觉得哦好好啊，舔屏啊，有些有些这个这个男的女的都舔屏啊。可是你私底下问问看，嗯、对反正哦，对吧？我个人我就不去谈了、啊，但是。你你其实你扪心自问一下，你真的就是完全都喜欢这一类的吗？还是说你有另外一类的这个偏好啊？其实是有点不同的，有可能存在着所谓的绝对的啊，很丑的，这个我们不去讨论这一点。但是在好看的里面是分很多种的，是吧？
1: 嗯，那这个、我觉得，嗯、我我觉得这里面的这个刻板印象啊，就是这个英格兰人说我喜欢苏格兰人，其实我觉得它对应了我们今天在。呃，社交，使用社交软件上面的一个习惯，就是什么意思呢？就是说这个是作者自己在专访里面提到的啊。他说，这个小说，这个英格兰人啊，他是一个花蝴蝶的收集者，就是这些这些男孩，美丽的男孩就跟蝴蝶一样，然后这个这些这个英格兰人是要通过相册的方式把它收藏起来的。但是呢，你可以发现，就是他不是随便收集的。他是过滤的，他喜欢的人就是我，你刚刚也提到了嘛，他就喜欢苏格兰人这样子，什么样子呢？你的皮肤非常的白，白到苍白，然后你非常的健壮，你非常的高，但实际上他所说的健壮不是我们今天的那种健身房的健壮啊，就是很结实的那种健壮，就是看着就是工作就是体力干过体力活的那种健壮。那么我为什么要说这个东西？让我想到了今天的这个。呃，是各种社交软件呢。我们今天在用社交软件的时候，我们也在做着这样的过滤啊。很多的时候，那些软件它都有功能，是吗？就如果你是在国外的话，它会让你选的。你你要认你的，你希望你显示的照片是黑人吗？是亚洲人吗？是白人吗？什么颜色的头发？什么年龄？那我觉得其实你你看，其实三十年以来，其实大家做的都是很像的事情。就一一点都没有变，就是那这件事情本身，我觉得还好。但是更重要的什么？这个就是一种物化的眼光啊。所以我我喜欢苏格兰人，我只跟苏格兰人约会。就跟有一些我也我认识一些，比如说同志朋友，他就会说我只跟黑人约会。我听到这些话的时候，我有时候会起，我我会，我有时候会有反应，我会觉得。你你口中的黑人，或者你是黑皮肤的人，真的是你是只把它当做一个物件呢，还是说你把它当做了一个完整的人呢？你是借由他的这个肤色，你是从这个肤色去走入他的这个人的内心呢？就你被肤色先吸引了，你再去走入他内心呢？还是你是先跟这个人在内心上面有一些？连接过后，你在最后觉得啊、哦，肤色是个加分项。那我想，大部分人肯定是前者，因为我们喜欢的是他的皮肤，但皮肤是个死的东西嘛，对不对？就你你你从皮，你从通过皮肤色来筛选人，那我觉得就是一种物化的一个行为。我这段有讲讲的有点混乱啊，对不起，但是你应该懂我什么意思。
0: 嗯，是啊，我我理解你的这个意思。那么，嗯，说到物化这个事情呢，我刚刚接下去谈我前面那个话题啊，就是我们在谈相册之前，我提到物化这个事情嘛。这个小说里面实质上是有很多很多语言啊，都在告诉我们一个信息，就是这位英格兰人啊，他的习惯、他的惯性的思维，就是一种啊，用钱算一算的思维。这种思维可能中国人就非常理解了，嗯、就是哦，那那好理解，好理解，哦，接通了，总算和这个外国小说接驳了，呵呵算钱了。嗯,嗯呵呵没有那么的明显，但是呢，你可以感觉得到，比如说他说啊，他说啊，我要把一个男生啊，如果我不喜欢一个男生，或者觉得我和这个男生讲讲不上话的时候啊，我要把他就是让他走的时候。我蛮费劲的，这种费劲感就好像是我在做一个脚夫在运什么行李一样。嗯，这不是一种物化吗
1: ？但是这个
0: 他不是说我算一笔钱啊，他是他是用这种方式来说出来的，就是类似于这样、就是、我在处
1: 理一个东西，我在丢掉它。对啊
0: ，在那种这种话很多，这种话在小说里面很多。那你想想看。如果这个英格兰人是以这样的一个惯性的思维在对待这个世界的，他和这个苏格兰人之间，虽然说苏格兰人年纪很小，世面很窄，经验非常不丰富，但是就在那一刻那个时空里，他们一定合不来。为什么一定合不来？只有回到了我们在好多<笑>分钟以前所谈到的那个林业那个树的问题上。男生是想到树，想到人。对不起，事业处在高位的这个男性，他是想到人，才想到物啊、嗯。那你怎么等同呢？你怎么怎么谈得来话呢？对，总是如此。这个英格兰人有的时候也会和这个男生讲啊，讲到某一些的这个英国这个当时1990年代里面的时候的那种作家啊。对吧、啊？讲到一种作家，讲到电影，电影导演啊，就就讲了一两次，对对对，好像表现出来自己也对这个东西有感呢。可是，可是他真的有感吗？容我来说，对，没有看出来，至少有一个细节透露出来，他无感、嗯。什么细节？看戏的时候动脚。好，嗯，还有一个地方表现出来也是一种，就是说他对那种虚形的东西啊，无形的东西啊，比如说。这个就是非物质化的东西啊，它比较无感。还有一个侧面的一个一个映衬，一个,、啊、一,个一个反衬，就是他的家有着大量的古董，这都是一个一个物体。这不是小说在空写啊，这个小说里面他就是讲有有古董，这个、古董怎么来他都跟你讲了，怎么来的呢？又牵连到他以前，咱这些都话题就太多了、啊。我们又牵连到他以前那个男朋友，这个呢我们等一下再来讲吧，就以前的那个。等一下，是初恋了，或者是一段比较长的关系，反正就是因为因为有这种人际关系之后，有一些七大姑八大姨死了以后，把一些家里面的古董啊弄过来。后来就他家就就是他家里面这个英格兰人家喜欢摆物品 ，objects 摆在那里，当然他们是古董啊。然后他把他的那个房间打通，用古董啊做分隔，这个。就是说他，他他整个的一个完全的一种物质化，在他的这个这个世界里面运作，哦，这个有一些过度阐释，但是，这、嗯、这不同的一种心理的运作方式。小男生是想到树，想到人，闻到气味，想到很多东西；年长男士是把很多人、很多很多情感压缩成很多物、很多钱，这根本就是不同的运作方式嘛，心理。当然，你可以说这是因为时间的关系啊，因为社会经验的关系，我不同意，我不同意。你这句话太简单了。我相信有很多可能五十几岁的人、六十几岁的人、老年人，甚至于更老一点，仍然心里面会觉得有很多事情不见得是钱扔下去就一定有反应。这个社会真的是那样运作的吗？你相信是怎么运作的，他就怎么运作。容我再说一句。你相信是怎么运作的？然后再遇到一个同样相信的人，这时候这个世界就怎么运作？你当然，你一个人相信，你没有 company， 很困难。呃，我我们已经又谈了一个多钟头了，有一些线索性的东西也都已经理了。在这个小说里面，当涉及到性的时候，我们也把呃两方和性的关系都梳理一下啊，都再来把这个性的这条线索再来稍微的来说一说，在老男人那里呢，性是怎么样的？我们约略已经了解了，在苏格兰人那里呢，其实他也交代了，他以前是谈过男朋友的，那么他也和很多在岛上面的一些做工的人有过性行为，而且他说呢，在这种性行为的过程里面呢，他觉得呢，被主导不是什么坏事，如果从身体上、从性上面，在这个过程里面呢，就是有这种主客关系啊。我是客体啊，你是这个主体，没有什么问题，因为在这个性的过程里面呢，没有什么问题。但是这个不能延伸到性之外。这句话是非常有意思的。其实这个男生啊，他某种程度上也接受 SM，、嗯、但是呢，他觉得说你不能够是在这个日常生活里面你也拿这一套，拿这种主从关系。这位英格兰人他在日常生活里就是要拿这种<笑>拿那样的关系把它摆出来的呀，那怎么办？他们后来所进行的那个性行为，我用最简单的方式去形容一下它，不去详谈。但小说里面是详细说的，也是一个呵呵不是像我们一般想象那样的，就直截了当做什么事情，而是说呢，也涉及到那件羊绒衫，羊绒衫先穿，后来呢，这个相册也看，看了以后呢，再弄了一个毯子，等于是把这个毯子啊兜住了这个。呃，这位年长男士的头，这个年长男士头在那个毯子底下做了一个事情。这个事情呢，也也也只是、呃、说的简说的直白一点，就就是口交的行为。而且这个全程的行为呢，是这个呃英格兰人他是没有露脸的。这个里面有多么大的内心的这个，甚至是有一点自卑、啊。嗯，然后他完成这件事情之后。在玩在做这个事情的过程里面，这个苏格兰人他是怎么回事？他在看着那个相册哎，你想想看，这是一个什么样的一个场景？如果放远了一点看，其实很狼狈啊
1: 。对
0: ，大家在想着什么东西啊？在靠什么东西去起兴啊？是吧？完成之后，这个小说就立即快速的推进了，甚至连洗澡都没有洗，清理都没有清理，马上马上去车站了，拜拜了。甚至于说是当时去车站的这个路上，去火车站的那个路，这个车子开的那个速度啊，是那位五十几岁的男人啊，英格兰人所开的人生之中最快的一次车
1: 。对
0: ，立即开到那个车站，然后道别，然后没有带走什么，带走的是羊绒衫和柠檬的气味。最后的时候，这位。英格兰人说：“哎，你一定会回来的。”而最后的时候呢，这个苏格兰人感觉到他不一定会走。这就是这个小说，是呃，《The Englishman》。我这个情节上的东西呢，嗯，已经讲讲完了，我认为已经讲完了。现在我看听一下那个文艺，你有什么要补充的？
1: 嗯、um, ，没有了，我觉得已经讲的蛮透彻了，方便就是已经我觉得方已经很多方面了，嗯
0: ，好，我们的时间也比较长了，嗯、那么对，呃，这次节目呢也就差不多可以到这里进行，进呃结束了。那么，请大家来支持这个节目啊，也是在上一次的节目里面就谈到过的，这个、独立独立节目呢需要大家来支持和帮助。那么大家可以添加我的公众号，公众号的名字和我本人一样，木来，羡慕的木来去的来。我的这个节目呢，要做一些听众拓展啦。你再不拓展，我有点麻烦了。<笑>所以大家也帮助我来拓展拓展了、啊，可以介绍呃给你的朋友啊。你的朋友呢，不一定会觉得这是一个好节目的哦，有可能他会觉得哇这是个什么东西啊。但是请你来去介绍介绍试试看，有可能呢，透过这个过程呢，你也可以找到你的谈得来的朋友。<笑>是吧？有的时候我们的生活里面也是需要去谈一些像是小说啊这种虚的东西啊，有的时候聊聊也挺好的啊。那么，请大家来支持这个节目、啊，也可以登录到我的网站来找到一些更多的联系我的方式，或者说你愿意直接来联系我本人的话也可以。呃，反正这个独立节目，我一个独立的做这个节目的人，呃，需要大家来给予各种的力量，小额的赞赏，或者说。任意数额的赞赏，对于节目啊都是非常非常有帮助的。那么，如果你添加了微信公众号，你可以在微信公众号的相关的文章下面呢，点一下红色按钮，可以打赏任意的钱，打赏一块钱也可以，也很慷慨，愿意打赏一百元，那我也会非常的高兴<笑>，对吧？这是这这废话啊。当然，那个一一呃，一直以来是有这个听者一直在。给予赞赏，我也是非常的感谢。以后说不定用一些方式啊，再再来进行致谢。那么到最后呢，我要提一下啊，我不知道在之前有没有提过。其实我在和唯一录音的那个过程里面呢，有几次 NG，NG NG 之前是好多次都讲到的，但我不知道在正式录音里面有没有讲到。就是这个道格拉斯,斯·斯图亚斯·图尔特、啊、这个人呢、啊，呃，现在是名不钱金传了，但是呢，他这个第一本的长篇小说出了以后呢，就得到了。一些聚焦，为什么呢？因为这个世界上有一个老牌文学奖，叫曼布克奖 （Man b o o k Prize）。那么这个奖呢，就就是他每年呢都会去评啊新出版的书里面这个长篇小说啊，评一本，只找一本。那么近年来呢，他就是找这个英国，呃，不不是英国，就是找英文的这个长篇小说里面，在在这一年度出版的这个书里面呢，挑一本得这个奖。那么他这个挑的过程呢，是有一些评委在评，有几个个人的评委，不是广泛的大评委团呢，有几个人在评，每年都不一样的。那么他先有一个叫做 w r o n g list”，、呃、就是挑挑个若干本书啊，作为一个长名单。那么这几个评委再讨论讨论，去掉几本书，再形成一个 “short list”。那可能到了这一年度的十一月份呢、呃，应该是到到了就是反正深秋啊或冬天的时候呢，就公布这个最终的得奖的书。而现在的这个道格拉斯·斯图尔特这个人呢，他写的第一本长篇小说呢， 2 0 2 0年的时候出版，啊年头的时候出版，现在呢他进入到了2020年布克奖评选的 shortlist 里面，所以如果你喜欢文学的话，就留心一下这个道格拉斯·斯图亚特尔特这个人呢。好，我们的节目就进行到这里吧，谢谢维尼来参与这次的录音，我们进行了一个小时又一个小时。再多一刻钟的谈话哦，<笑>下次再来请文艺参与。你还在吗？我们说个再见吧
1: 、哦。啊，好、哦，拜拜，再见，嗯。